0: Vocês estão me ouvindo aí agora? Agora sim. Vou até bolar um, vou até bolar um negocinho aqui para ficar mais no clima de vocês. ir frente no assunto, mas aí Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio do Garrafada, o um podcast de entrevistas da revista Badaró, nos destampe e nos consume com moderação. Eu sou o Norberto Liberator,
1: eu sou o
2: Fábio Faria e eu sou Marina Duarte.
1: No Garrafada desse mês, a gente decidiu abordar um assunto que já é recorrente nas pautas da Badaró através da série feita pela Marina e pelo podcast apresentado pelo Jean. Vamos adentrar um pouco mais no universo canábico, só que dessa vez no universo dele e do canal do qual ele faz parte, Mitu do 12. 2 tu seja bem-vindo, cara, e se apresenta um pouco aí para o pessoal. E aí, manos,
0: e mana... Né, para Marina que está aí também. É, mano, eu sou MeToo, eu trabalho num canal de maconha. Por <risos> incrível que pareça, essa afirmação é verdadeira. É uma parada que começou lá atrás, começou como uma brincadeira, como uma, uma forma de expressão. A gente começou o canal fazendo memes, né, de, de Chapado, o da Milena lá acabou virando uma puta de uma febre.
2: Estou nossa, tá ano que vem, então, onde você quer estar? Tá? Ano que vem, eu quero estar tá na praia, vendendo minha arte, das a coisas que a natureza A gente
0: enxergou praia. ali, tipo, um território, um tema que a gente se identificava e que a gente queria abordar, né? Isso começou em 2013, 2014, e cá estamos em 2020, eu saí do meu trabalho, agora eu só trabalho num dois, e aí... a. A coisa ficou séria, mano.
1: Para começar, eu queria perguntar para você, como que foi a sua primeira vez, a primeira vez que você fumou um? Qual que foi a experiência?
0: Olha, eu já, eu já devo ter respondido isso algumas vezes, talvez eu, eu possa até já ter respondido histórias diferentes, mas eu vou te falar que, a que eu lembro agora, que é o que eu acho que eu deveria sempre falar, se é o que eu tenho feito ou não. Mas... Acho que eu tava saindo, acho que na época eu devia ter, sei lá, mano, uns 15 anos, bem pivete até. E eu tava, tipo, tinha saído da, da aula, tava esperando pra, tipo, ter uma aula à tarde, assim, no período da tarde, que eu ficava o dia inteiro no colégio. E, e aí um brother meu, que era de Guarulhos, tipo, já tinha combinado com ele de fumar pela primeira vez naquele dia. Aí a gente saiu do colégio e tal. É, fomos dar um rolê, pegar um busão, fomos longe, assim, para não rodar perto do colégio, se fosse para acontecer alguma coisa. Né? E aí a gente ficou fumando e andando em volta de um, de um estacionamento, assim, onde, onde esse meu amigo costumava fumar. Eu sei que eu terminei o baseado, não lembro se bateu direito, se não bateu, acho que eu fiquei esperando bater demais e o bagulho não bateu, sinceramente, assim. E aí depois no caminho de volta para... Pro colégio, aí eu meio que senti umas diferenças, assim, tipo, de ficar com a percepção alterada, essas paradas, assim, mas essa foi a primeira vez, ela foi mais, tipo, uma parada de transgressão, assim, foi a primeira vez que eu peguei um beck na mão e fumei, tá ligado? Eu já tinha visto maconha na minha, na, na mão de, de amigos e tal, mas nunca tinha experimentado, sempre tinha um medo ali. E aí eu experimentei e para mim foi meio sem novidade, cara, o que. O que deu novidade para mim foi depois, quando eu tava em alguma festa, tipo, já pivete já bebia álcool, né, mano? Já tomava umas bostas, assim. E aí, quando eu misturei álcool e maconha, eu percebi
1: o que, que, que a vida pode te reservar de ruim. E aí, e tipo assim, hoje em dia... Você se fuma mais em qual, qual. Qual que é o momento que você costuma Todo, toda hora? Tipo assim, você usa para dormir? Alguma coisa assim?
0: Ah, mano, eu, tipo assim, eu, eu venho de um período, eu acabei de sair, na verdade, quase uma quaresma, assim, que eu fiquei mais de um mês e meio ali, tipo, sem, sem fumar, sem beber. Eu tava tentando ficar sem porra nenhuma assim só que no fim das contas eu me vi muito nesse período que eu fiquei sem maconha e sem sem bebê e também sem carne eu me vi muito descontando tudo no açúcar comendo muita muito doce cara eu sempre gostei muito de doce desde pivete assim então eu falei caralho mano eu tô só né toda hora é, equilibrando a balança para com alguma outra substância assim então eu fiz esse teste para ver se quanto, quanto tempo eu conseguia ficar né se, se era possível isso e rolou fiquei aí uns 45 dias até até pouco mais só que agora que eu voltei eu estou já eu tô meio que voltando a pegar os costumes assim tá ligado de fumar em um horário ou outro assim eu aí eu comecei a, esse, o primeiro a primeira semana que eu estava com o corre agora fumando só na parte da noite tipo justamente para pegar um sono bom assim para ter um sono bom que eu tava tipo tendo um sono bem leve nesse período que eu fiquei sem e e aí agora eu tô usando meio que essa semana especificamente eu tô usando bastante porque eu tô com a coluna fudida tô com a coluna zoada, tendo eu tenho duas hernes, então eu tô com muita dor tenho, tipo, na segunda e na terça foi bem difícil de levantar da cama mesmo então eu tava até tomando pouca água para não ter que levantar para mijar tá vendo? aí maconha ajudou bastante aí, mano tipo, toda hora que fumava dava uma puta de uma aliviada mas eu, eu tô sem horários assim, de fumar, tipo, agora mesmo eu tô fumando porque eu tô trampando desde manhã num texto e eu fumo muito para conseguir focar nos trampos, cara. Não sei se eu tenho algum tipo de é, DDA, essas paradas, mas eu sempre tive muita dificuldade de focar. Então, eu, hoje eu tô fumando bem. Hoje, especificamente, eu já tô no segundo baseado porque eu tô trampando, assim. Mas eu ando fumando pouco, mano. Tipo, se eu tô fumando muito, eu tô fumando dois baseados no dia, entendeu? Uhum.
2: A minha pergunta vai para outro lado já. Na verdade, é a mesma coisa, né? Essa parada de falar de maconha traz um estigma junto, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente percebe um movimento de perseguição sofrido por diferentes setores militantes da erva, por sua legalização, medicalização e até consagração. Decidir fazer conteúdo canábico envolver um desprendimento nesse sentido... E você diria que vocês sofreram alguma represália por conta da temática que vocês abordam tal, no dois
0: Ah, tipo, assim, represália foram poucas, assim, mas já rolou. Eu estou respondendo um processo de... Uma acusação de apologia. Foi uma denúncia feita por um... uma pessoa X, um capitão, sei lá, mano da, da aeronáutica, uma parada assim. E aí... A... Ele fez essa denúncia e eu tô respondendo por isso. Já fui, já fui chamado na delegacia, fui depor. É, falei sobre é, expressão, liberdade de expressão, enfim, sobre a DPF 187, garante isso. E ainda tá correndo, assim, não sei o que vai acontecer, né? Então, pode ser que aconteça alguma coisa e pode ser que não aconteça nada. É... E existe também uma galera que entra ali, que descarrega o ódio ali, que acha que a gente é, sei lá, esquerda demais, ou centro demais, ou ativista de menos, ou capitalista demais. Aí a represália tem de todo canto, assim, agora a gente virou meio que uma vidraça, que todo mundo gosta de jogar uma pedra, tá ligado? Então, estamos aí, estamos resistindo.
2: A gente, dentro da militância canábica, vê que existem, é, parece que separações, Dentro das marchas, por exemplo, da maconha no país, a gente vê que tem blocos diferentes e nos grandes centros eles acabam se unindo. Fora deles, esses blocos acabam se é, segmentando. Será que não acaba sendo uma lógica um pouco equivocada a gente acabar se separando e apontando que tem militância certa, militância errada, jeito certo, jeito errado, de falar sobre maconha, quando na verdade a gente precisa mais é falar sobre isso, né? O que você acha disso, Mito?
0: Ah, eu acho que você matou a charada aí, viu Marina? Tipo. Eu já venho, de certa forma, replicando esse discurso, assim, sabe? É, existe um momento, óbvio, no qual a gente pode ali dialogar, discordar, enfim, debater temas, né, dentro da própria militância e tal. Mas.. Em primeiro lugar, tem que ter uma tem que ter uma união em torno, em torno de alguma coisa, em prol de alguma coisa. E, e, na verdade, esse norte ele não pode ser só a cannabis também, né? Acho que tem que ser é, mirar um projeto antiproibicionista como um todo. É, isso eu aprendi agora também, assim. Aprendi falando com pessoas que, que realmente, é, sei lá, entendem de movimentos sociais entendem de lei e aí eu consigo enxergar isso hoje, né? Tipo, se a gente tratar também só só de maconha entre nós, a gente vira o clubinho da
1: maconha, né?
0: E sendo que a lei antidrogas ela não é só para maconha, ela é para para várias outras substâncias. Então, tipo assim, a lei antidrogas, ela é uma ferramenta ali que ela é usada diariamente. A polícia tá com ela debaixo do braço justamente para ter o aval para fazer o que quer fazer, né? Então, qual que é o nosso inimigo comum, né? Será que já chegou na hora da gente estar tá rachando entre nós, né? Para ver quem que está falando certo e quem que tá está falando errado? Ou está na hora da gente mirar um inimigo em comum só, né? Tipo, que é o proibicionismo, que é o racismo, enfim. Que é toda essa parada, tipo, que está na estrutura do, do, do que a gente tem como Estado, né? É... Óbvio que isso não é uma coisa que começa e termina agora também. Acho que isso já vem de anos e deve levar mais alguns anos. Mas a gente se anular, a gente se cancelar, não ajuda em muita coisa, não. Na verdade, isso mostra que, na verdade, a gente não tem unidade, assim, sabe? Sei lá. Uhum. É, é só... uma e atrasa, né? É, eu acho, cara, eu acho que é bem treta. A gente tem que deixar as diferenças de lado nesse aspecto, assim. Já se fala muito hoje na política de uma construção de uma frente ampla, né, pra, que, que vai englobar desde pessoas, tipo, de esquerda, centro e até centro-direita, tá ligado? Então, se, e fala-se isso, tipo, levando em consideração que o, que o governo atual é um, é um projeto, tipo, de governo fascista, tá ligado? Então, para vencer isso... Eu, é, estuda-se, considera-se que pessoas de, de diversos espectros se alinhem para poder né, é, combater isso. Se a gente não fizer isso, não pensar dessa maneira como usuários, tá ligado? então a gente vai ficar realmente degladiando entre nós mesmos e, e, e o discurso final vai perdendo força, né? vai perdendo, de certa forma, aquela voz... É, unir isso, aí né, vira uma polifonia muito doida, no qual todo mundo fala um pouco sobre tudo, mas às vezes pode ser que ninguém se ouve. Se Você puxou essa questão de, de falar também de outras pautas que também
1: se relacionam,
0: e em relação, por exemplo, à pauta ecológica, né? porque é, hoje em dia é, um dos setores que querem se beneficiar de uma eventual descriminalização, né, da, do plantio da maconha, é o agronegócio, por exemplo. Né? Inclusive, eu até estava vendo uma vez com a Marina uma revista que era, se não me engano, era a revista Globo Rural, e falando exatamente disso, do potencial da maconha para o agronegócio, sabe? Pode crer. E é, né, que é algo totalmente predatório. E como que vocês veem, assim, essa questão da pauta ambiental, da pauta... Eu tenho que parar aí, o meu cachorro resolveu latir. Como que vocês veem, assim, essa questão da pauta ambiental também relacionada... Eu não sei se vocês estão escutando. Da agora, agora eu sei, o outro não está A sinfonia. Como? Como que vocês veem essa questão da pauta ambiental também relacionada à, à falta da descriminalização da maconha? Mano, eu sou, eu sou uma pessoa que eu não me considero um especialista em maconha, sabe? É, muitas pessoas me perguntam coisas referentes à maconha que eu realmente não domino. Inclusive, cultivo é uma delas. É, ou até, sei lá, se eu for falar de, de economia, enfim... Mas, assim, com o que eu tenho, eu sou muito mais um generalista no assunto, assim, né? Eu conheço um pouco de, de cada coisa, assim, porque eu converso com gente de diferentes áreas, né? Mas falando na pauta, tipo, do agronegócio, cara, sei lá, é muito difícil, porque a, a bancada do boi da bala, que basicamente né, é, é o que... Carrega aí, é o, que, é o que mantém o agronegócio, ela é uma, é uma bancada completamente contrária, moralmente falando, a qualquer tipo de, de insinuação de porra, usar a maconha para você fazer qualquer coisa na sua vida, porque eles consideram maconha ainda tipo a erva do diabo, a erva do capeta, né? Então assim é, existe essa primeira quebra que tem que existir, que eu acho que isso já demora um tempo, mano. Só que o agronegócio, um assim como todos os outros negócios, né, também são muito eles eles são muito atentos ao que anda acontecendo economicamente. E trazendo tipo um exemplo assim, por exemplo, da de legalização, né? Tem a na Holanda tem aquele modelo super estranho, que é super antigo, né, como se fosse uma não é nem uma lei é a parada, é como se fosse uma NP, assim, né? Mano? Tipo, uma... É como se fosse, tipo, uma conjuntura que colocaram ali na lei para poder acontecer de vender em coffee shops e tal. Todo o processo de plantio e, e logística da maconha até a Holanda, ele é, tipo, tido como ilegal, tá ligado? Ele acontece, sei lá, em países próximos ali é... e, e ele é todo feito pelo mercado ilegal ainda pelo tipo, pelos mesmos caras que faziam o tráfico então tipo ali é uma coisa que você para para pensar e fala a coisa pra, pode ser que dê tanto dinheiro e tanto tanto retorno que eles tipo assim chegaram num acordo que é meio a meio da, da loja para dentro no balcão do balcão para dentro da loja é, é é legal, porque eu já comprei e já estou aqui expondo aqui é as pessoas podem comprar, mas do balcão para trás é completamente ilícito e as pessoas fecham o olho meio que, ah, ninguém sabe como é que faz. Tem até um documentário, eu acho, um vídeo, um documentário não, um vídeo da Vice que mostra, mano, tipo, o caminho que faz, tipo, é, do plantio até os coffee shops de Amsterdam E é, tipo, sustentado ainda por, por pessoas é, do tráfico, tá ligado, europeu, assim, de, de, de drogas. E, então, assim, eu não sei a galera do o Negócio aí, mas se eles puderem só olhar esse exemplo, dá para ver que ah, tem muito dinheiro aí por trás. Tanto que há tanto dinheiro que existe a, 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 a vontade de manter isso é, ilícito em algum momento, né? Então, é, eu, só que eu acho que eles já sabem isso. Just, é justamente por isso que eles são contra, porque deve ter vários... Uh, representantes aí vários, vários nomes do meu negócio que que devem ter um pezinho na ilegalidade né véio? sei lá
2: e eu trouxe uma curiosidade aqui, que pra gente aqui do nosso estado, que é o Mato Grosso do Sul, pode não ser tão curioso, né, porque a gente já vive com isso cotidianamente, mas que a maioria da maconha, pelo menos que entra no país, ela vem da fronteira, vem do Paraguai. 80% da maconha vem do Paraguai, e dessa maconha que vem do Paraguai, grande parte dela a gente tem é, vários latifundiários da pecuária, enfim, até da própria agricultura que estão implicados no tráfico de drogas mesmo, acusação de tráfico e ligação com grandes traficantes, enfim. Então eu acho que cabe para a gente pensar nesse sentido mesmo, eu jogo aí o questionamento, você estava falando sobre guerras drogas e de quem é o interesse de estar na prisão, né? Por que que o agronegócio não fala de maconha? Porque o agronegócio já está cultivando maconha, e eles já lucram muito em cima disso, sem pagar imposto. O que, que você tem para falar para a gente sobre isso? Sobre a questão dos privilégios, né? De quem vai preso, de quem não vai preso. E até do proibicionismo mesmo. Quem lucra com ele, né?
0: Ah, mano, o proibicionismo, ele é um ele é um pacote né ele não vem ele ele traz várias coisas dentro dele né tipo a violência ela vem anexa ao proibicionismo né justamente é, é, e é na violência onde mora tipo o investimento em armas em segurança pública quando falam né existe muito essa essa venda de um de uma utopia de segurança no qual a gente nunca tá seguro né? Daqui a pouco a gente vai tá estar se sentindo seguro Pegando a arma na mão De acordo com o ah. que o presidente anda falando aí Vamos dar arma para a população E é, é, é doido isso Porque isso é uma, é uma maneira Já tipo muito antiga né De, de contar histórias assim o, Os Estados Unidos começou Ele vendeu a guerra às drogas Para o mundo Vendendo justamente isso dentro do território deles Que eles tinham um inimigo dentro do, do próprio país Eles do, dos Estados Unidos, que eram as drogas e que, pô, tinham que ser combatidas, etc, blá, blá, blá. Isso acabou tomando proporções mundiais, né? Tipo... É... Só que esse inimigo, na verdade, ele, só, ele, é no... ele é, tipo, eu sou meu inimigo, eu sou o meu próprio lobo, né? O lobo é o lobo do homem, assim. Então, a gente acaba ficando é... perseguindo é... pessoas que, que, que são obviamente tipo tidas como descartáveis pelo estado então são pessoas pobres pessoas pretas pessoas tipo que há muito tempo já já, já tem essa dívida com o estado né o estado nunca houve reparação em torno de é, abolição da escravatura é, quando quando acontecer alguma coisa em torno da lei das drogas eu acredito muito que também não tenha nenhum tipo de reparação assim como tá rolando nos Estados Unidos as pessoas vão continuar sendo presas e, e, e se fudendo pela cor de pele delas mesmo lá sendo é, legalizado em diversos estados então eu acho que tipo o pacote do proibicionismo ele vende essa campanha que a gente vive há muito tempo de medo de repressão de matar é, alguém em troco de algo né a ah, morreu uma criança infelizmente por tiro da polícia mas isso é um caso isolado. E o tanto de traficante que matam policiais e pessoas é, a, a, a briga com, com quem é proibicionista nesse aspecto ela é como se fosse quando quando você tá discutindo com um bolsonarista você fala sobre governo ele vai te responder sobre o Lula tá ligado quando se fala com um proibicionista que tem gente morrendo há muito tempo e as tantas por aí é, por conta de bala perdida ou achada né pela polícia nas costas das, dessas pessoas dessas crianças e eles falam que isso é meramente é, coisas da, da, da vida estatística né é coisas do acaso aconteceu porque te acontecer porque é assim que o combate ao crime acontece mas é doido, porque o proibicionismo ele vem de um pacote falacioso, um pacote mentiroso. É, no fim das contas, quem proíbe é quem também está lucrando é, com isso, sabe? Tipo, não é à toa que a, que a parada sai do Paraguai valendo, sei lá, quantos mil reais e deve chegar nos morros do Rio de Janeiro e, e, e aqui em São Paulo, nas biqueiras de São Paulo, valendo milhões. Porque só nesse traslado, nesse... nesse esse caminho de Paraguai até Brasil, quanto que uma substância que é ilícita e que viajou sei lá quantos quilômetros, ela, ela, não, né, ela não ganha nesse aspecto. E o que, que como negócio, é, rende tanta coisa, tanto dinheiro quanto, quanto o tráfico de drogas? tem Tipo assim, das cinco coisas que mais dão dinheiro no mundo, três são proibidas. A primeira, eu acho que é tráfico de drogas ou tráfico de armas, a segunda é tráfico de armas ou tráfico de drogas, então elas são elas são as duas primeiras, a terceira é tráfico é, humano, tráfico de pessoas. E a quarta coisa é o banco, que é o que é geralmente utilizado pelas pessoas que detêm as primeiras três coisas para lavar dinheiro, né? Então, tipo, a gente está preso numa coisa cíclica, tá ligado? Numa coisa sistêmica, é tipo, dá vontade de sair gritando marcando o molotov e gritando palavras de ordem dá mas eu acho que é primeiro tem que a gente tem que entender a nossa cabeça a complexidade dessa porra, é, como é, quão estrutural não é, é tipo essa guerra e por quê, né porque ela faz parte do projeto de, do, de patriarcado de racismo de machismo ela faz parte de tudo isso é né? dentro tá tem um megazord de coisas que segura isso como sendo mais um galho né então, é, é isso, assim, o que eu estou aprendendo ainda sobre é, projetos antiproibicionistas é justamente o que, que o proibicionismo traz. E aí, para falar agora de antiproibicionismo, aí, dentro do Brasil, isso teria que ser, tipo, sei lá, pensado em, Sei lá, acho que cada estado teria que pensar da sua maneira, porque imagina a discussão como não seria, né, tipo em âmbito nacional, imagina o Grande do Sul com as pessoas, o Grande do Sul pensa com as pessoas, sei lá, no... No, no, no Ceará, pensa,
2: tá ligado? Uhum, dimensões continentais, né? Cada um com seu contexto, é Exato. bem diferente. Aqui a realidade é essa, né? A gente está frente a frente aí com o tráfico, e é engraçado até, né? Engraçado não, né? Bem trágico, na verdade, a gente vê que, por exemplo, esses latifundiários produtores, eles são acusados de tráfico, mas, enquanto isso, a gente tem... O, o sistema carcerário entupido e cada vez mais jogando gente até pela janela quase de tanta gente, de gente é pobre, como eu disse, vistas como descartáveis, né, Estado. essa é a questão. E essa que é a questão também aliada ao moralismo, né, na Sim. questão do projecionismo, ele é um grande aliado nesse sentido, então, antes da gente pensar, né, olha lá o maninho acendendo um beck e tal na festa como ele é uma pessoa fraca e viciada, como a gente tende a pensar, a gente poderia pensar de uma maneira mais macro, como você disse, né? Qual que você vê que é a questão do moralismo, assim, com o proibicionismo, com, até na abordagem, assim, da maconha mesmo na sociedade, está muito atrelada né, ao moralismo ainda.
0: Ah, eu, assim, total, né? A gente, como... Eu, eu entrei nessa brisa de, de, tipo, questionar a palavra brasileiro, porque eu escutei isso em alguns podcasts, inclusive no podcast do Emicida, se as pessoas não escutaram, ainda escutem o podcast, chama Filme Invisível Amarelo. Aí tem tipo várias várias, várias, várias partes desse podcast aí. É, ele ele fala sobre, tipo como brasileiro, é uma palavra meio que maldita, tá ligado? que carrega um significado que ela realmente tem e, e que a gente só replica um comportamento por conta disso, né? Brasileiro eram denominados as pessoas que vinham para o Brasil trabalhar como pessoas que iam tirar coisas daqui e levar para fora, né? Tipo que iam tirar as riquezas daqui e, e levar para fora do país. Então brasileiro é a pessoa que vinha só tirava proveito daqui e saía fora. É, e a gente se chama de brasileiro e tipo, mano, eu acredito que a palavra carrega não só um significado, mas tipo, ela é uma onda sonora e isso tipo entra em você aliás tá isso mexe com você isso se mistura a você então imagina tipo a gente há tanto tempo se chamando de brasileiro e repetindo que na verdade a gente está aqui só para tirar proveito das coisas né óbvio que a gente vai ter uma sociedade dessas assim né tipo desigual como essa é... mas enfim voltando tipo uma coisa que eu, que eu esqueci de citar em relação com relação aos, aos privilégios e tem e também tem um pouco a ver com a moral né isso tem a ver até com a, com a moral de quem é, se diz é, a favor enfim da, da legalização contra a descriminalização, né vamos falar tipo sobre isso eu descobri também acho que foi o ano passado foi numa numa palestra da reforma né que é o grupo que eu tive de advogados anti-proibicionistas é, inclusive no um salve pessoal da reforma e aí é, lá eu conheci um sociólogo e ele fez uma palestra falando sobre ele, era um doutorado dele eu acho mas uma tese dele que, que tipo comparava o sistema é, judiciário brasileiro e o, e o sistema peraí, que comparava a legislação brasileira e a legislação do, do Reino Unido, se não me engano. E aí, ele lendo linha a linha ali da nossa legislação, ele, tipo, conseguia mostrar para gente, tipo, fazer a gente enxergar que, na verdade, a gente, a gente carrega dentro das nossa, da, da nossa legislação tipo como um todo vários traços de, de que ainda somos, tipo, colônia, tá ligado? E que somos, sim, escravocratas e tudo isso. É, aí ele falou assim... É, ah, vocês se julgam todos aí é, desconstruídos e babá a favor da legalização, contra a descriminalização e tal. É, eu gostaria de perguntar para vocês, quantos de vocês abririam é, mãos das suas, dos seus privilégios aí tipo em, em, em favor disso aí tipo todo mundo meio que ah tá bom acho que eu abriria que aquele então tá então agora eu vou afinar mais a pergunta quantos de vocês que levantaram a mão se forem presos, abririam mão de ficar em célula separada por conta de você ter é, é, ensino superior ou não, né? Quantas abririam mão disso? Aí poucas, tipo, sobraram ali com a mão levantada. Porque todo mundo, quando chega nesse limite, pensa assim, bom, eu estudei, eu não quero ficar preso com outras pessoas que não, né? Que são muito perigosas e tal, eu quero ficar preso de uma forma, é, enfim, numa cela especial e tal, que é o que eu tenho direito. Só que aí ele mostrou para gente, tipo, onde isso estava escrito, assim, né, tipo, no papel. Imagina você ler que tá escrito na, na, na sua legislação, do seu país, que as pessoas que, que possuem ensino é, superior terão direito a uma cela separada. O que que isso significa, mano? Significa que a educação ela é realmente uma exceção, tá ligado? Ela é, ela é para poucas pessoas, não é todo mundo que vai ter acesso à educação. E é justamente, tipo, por isso que as pessoas ficam separadas. Então, assim, quando você se pega no, né, na, nessa ponta, nesse privilégio, eu não sei se eu realmente também abriria a mão, mas eu, eu, passo, eu paro para pensar, tá, e a minha? E agora, pensando em moral, né? E a moral que eu tenho... Né? Tipo, em relação a isso, assim, tipo... Quanto eu estou disposto a desconstruir? De quantas, tipo, cavernas de, de, de patão eu tô disposto a sair e olhar pro sol e, e ver que bagulho de o olho pra caralho, tá ligado?
1: E voltando a falar um pouco mais sobre o seu trampo e o trampo do 1 -2, é, eu queria saber qual, qual que é a pegada do canal, assim, qual que é a ideia para quem, quem ainda não viu.
0: É complexo te falar isso de dentro assim do furacão, tá ligado? É difícil a gente se ver, né? Eu vou te falar com as palavras que as pessoas me falam, assim do que elas enxergam da gente. É, esses dias o Molusco, ele falou que ele que ele parou para assistir tipo o nosso canal e ele viu que tem tanta coisa, desde tipo piada até informação, até tipo entrevista com o Drauzio Varela, que ele falou: "Mano, vocês são tipo um almanaque, tá ligado? Vocês têm tipo um compilado de coisas muito diferentes ali dentro do conteúdo de vocês". E e, e aí ele falou assim: "Ah, se vocês virassem um livro, eu enxergaria vocês como um almanaque ou alguma coisa do tipo, porque é muito diverso". E eu acho que tem muito disso mesmo, porque o DNA do 1.2, ele, ele é mutável, tá ligado? Assim como as pessoas que estão dentro do 1.2, como a gente, é, como nós somos uma empresa, tipo, com vários sócios, e os sócios são todas as pessoas que, tipo, fundaram o canal, é, a gente muda o próprio 1.2 conforme a gente vai mudando em relação ao conteúdo e hoje em dia eu tô com uma cabeça diferente, tô muito mais pensando em evolução pessoal, assim, tá ligado? E em aprofundar também, tipo, assuntos mais salgados, mais tretas de serem abordados, que são as questões políticas e sociais, toda a questão de reparação social que envolve é, a proibição das drogas, né? Enquanto isso, tem o William, que é um cara que gosta muito de números, então ele gosta de fazer os vídeos que vão, que vão dar muitos views, e aí ele tem o formato dele que é, tipo... É, que ele chama de biografia de chapados, o nome, nome é carburografia, que é, tipo, ele apresentando personas ou personalidades da, da, da maconha ou ligada a isso, tá ligado? Aí tem do Chi tem do Snoop Dogg, do, é, do Bob Marley, enfim, eu já gosto muito mais de fazer pontes, assim, de conectar pessoas de diferentes mundos e territórios com a nossa temática. Então, eu fico muito amigo de, da galera do rap, do trap, do reggae, agora que conectei com uma galera do reggae. Eu fico muito nessa parte cultural, assim, tá ligado? Eu gosto muito desse, dessas conexões, assim, porque então, que as coisas boas, elas fazem mais de... de de, uma, de duas mãos, de, a mais de quatro mãos, a mais de seis mãos. Eu acho que tem, tem várias pessoas é, trabalhando junto, assim, para a coisa ficar madura e da hora, tá ligado? Mas hoje em dia eu, eu, consigo, eu enxergo que um dois ele é tipo um hub, mano. É, tanto de conteúdo, né? Tipo, o canábico, seja ele entretenimento, seja ele informativo, seja ele é, simplesmente uma coisa muito pessoal, um vlog muito pessoal mas também eu eu, me, eu sinto que um dois ele é um hub que pode abrir para outros outros lugares aí outras outras conexões né tipo a gente tem uma loja que agora a gente começou a trazer é, outras marcas para dentro da nossa loja tipo a gente está vendendo o livro do molusco agora na nossa loja né? a gente quer trazer outros é tipo, comunicadores do impresso para dentro da loja, tá ligado? É, a mesma coisa a gente faz no canal, de trazer as pessoas para falar, sejam elas maconheiras ou não, né? É, acho que a gente é uma... uma A gente se consolidou no YouTube como uma galera que sabe jogar o jogo do YouTube e resistir ao que o YouTube tá colocando ali como limite de assunto, então... Por enquanto, somos os, os maconheiros do YouTube, não os únicos, né? Não, tem, existem vários outros aí e, e até canais que começaram antes da gente, mas agora a gente carrega muito uma coisa de ser, tipo, um dos maiores, assim, e a galera ter como referência, seja pra xingar, seja pra amar, tá ligado? É, porque a referência é isso, mano. Ela é boa, ela é ruim também, né? Hum. Mas eu enxergo a gente dessa maneira.
1: Não, eu ia falar assim, você disse... Muito. Você falou sobre o trabalho do do, do Molusco, e agora ele, inclusive, está lançando uns quadrinhos com o Leandro Assis, né? Leandro de Assis. Sim. E. E aí, e aí você, você falou dele, do trabalho dele na, na sua loja, na loja de vocês e tal, e eu queria, um pouco mais puxando até a sardinha para o nosso lado, assim, também, queria perguntar é, se você acha que quadrinhos e maconha, isso, isso conversa bem?
0: Ah, mano, eu acho que conversa bem sim, cara. É... O problema é que a galera, tá, todo mundo está muito habituado agora com, com o digital, de uma forma quase, tipo, a gente é quase Android, assim, né, mano? A gente, tipo, tem o celular como parte do corpo ali, de certa forma, né? Tipo, rola, rola uma dependênciazinha para você abrir o celular, dar umas olhadas é, nas suas atualizações, tipo, quando você olha, você gera uma sensação boa ou ruim no seu cérebro você fica viciado nisso assim mas eu acho que o, o quadrinho e a maconha faz parte tipo de uma parada que é que nem a galera que sei lá antigamente só escutava disco e não aceitava o CD ou depois que não apareceu o CD e começou a virar tipo MP3 não só escutava o disco mas não, não escutava MP3 Porra, o quadrinho é uma, é uma mídia velho mais antiga do que a maioria das pessoas que estão aqui eu acho que todas as pessoas que estão aqui é uma a, a essência do quadrinho tipo tá na, na caverna dos nossos antepassados assim tá ligado então você não enxergar isso como uma coisa que, que faz você se conectar o que você é sem você sendo maconheiro ou não é muito difícil. É a mesma coisa que você, você que está ouvindo a gente escutar em terra, acreditar em terra plana e esquecer todo, tudo que a ciência tem. Mas beleza, é o seu direito. Mas quadrinho e maconha acho que tem tudo a ver, mano. Eu acho que to, muitas brisas de maconha devem ter virado quadrinho sem a gente saber que eram brisas de maconha. E eu acho que muitas... Muitas... Muitos tipos de maconha ajudam também as pessoas a entrarem numa brisa de um quadrinho e entender um quadrinho como ele, como ele realmente é. Eu sou da escola de mangá, de ler mangá, tá Mas eu comecei, obviamente, com quadrinho quando era pivete.
1: Uhum. O, essa mídia mais alternativa dos quadrinhos dialoga bastante com a ideia, né? por exemplo, no, no trabalho dele, do Molusco ele tem esses relatos e aí fica interessante, né? Às vezes, por exemplo, você quer contar uma brisa e aí você ilustrar isso, ilustrar essa história, fica interessante, né? Sim, mano, total.
0: Isso. A gente tá assim: é, é essa é em sei lá como é que eu posso dizer isso, em primeira mão, assim. A gente está trocando uma ideia com o Molusco, né? Porque ele tá pra. Ele, ele tá com uma editora mesmo agora, né? O Molusco Mix é uma editora dele. E a gente tá trocando uma ideia com ele para, tipo, pensar e começar a confeccionar um livro do 1-2, um, assim. E é. muita coisa, tipo, que das ideias que estão vindo são até de vídeos que, tipo, a gente nem pode ter mais na plataforma, mas que dariam bons quadrinhos, porque os vídeos, eles eram às vezes muito muito fortes por si só por exemplo o vídeo do Tito ensinando a fazer a manteiga de maconha ele derruba ele fica duas horas fazendo a manteiga de maconha depois ele bate o braço no bagulho e derruba a maconha na mesa inteira tá ligado e tipo aí depois ele fica raspando a mesa para tentar pegar um pouco de manteiga da mesa que tava sugando toda a manteiga de maconha que ele ficou três horas fazendo então tipo para mim isso é muito um quadrinho mano eu consigo pensar muito nisso acontecendo assim tem tem bastante ligação né inclusive com essa com esse meio dos quadrinhos alternativos, né, aqui no Brasil teve a chiclete com banana, por exemplo, é, tinha muito essa essa coisa, né, de trazer histórias sobre viagem, né? e desde lá, no começo, né, a galera dos quadrinhos independentes lá dos Estados Unidos, o Robert Crumb, o Gilbert Shelton, né, Shelton inclusive tem Freak Brothers, que são basicamente irmãos maconheiros, assim, essa é, esses são os personagens. Mas é, puxando já para outro assunto, você antes tinha falado que vocês começaram, né, com essa questão, é, com essa pegada de fazer memes e tal, e depois foram indo para assuntos mais sérios, né, e hoje é um canal de, inclusive, tem bastante conteúdo mais didático, né, e isso aconteceu como, assim? Foi processo natural? Teve algum insight, assim? Como foi? Ah, mano, acho que foi um processo bem natural mesmo. É, a gente, quando a gente começou, a gente começou com o conhecimento que a gente tinha de YouTube, assim, tipo, antes de ter antes do um, dois começar realmente a crescer, né? A gente já tinha um dois, escrevia coisas lá sobre Osasco, sobre várias brisas, assim, tipo, tinha vídeos muito aleatórios que não tinham a ver com maconha necessariamente. E aí a gente começou a mergulhar no tema de uma forma tipo assim, tá cada um faz o que o que gosta né então tipo eu gostava muito de escrever coisas que hora não eram mais sérias e ora eram eram é, engraçadas o Tito já escrevia já tipo criava coisas muito pastelão assim mas muita comédia pastelão mesmo porque é a referência dele assim para comédia enfim para audiovisual e conforme a gente foi tipo descendo mais pro assunto e as pessoas meio que olhando para gente e falando caramba vocês são aquele canal de maconha a gente começou a incorporar que a gente estava realmente já dentro de um território que tipo já tinha outras pessoas ali então a gente começou a escutar as pessoas que já faziam um parte desse desse território né antigos ativistas e até comunicadores que porra, a gente conheceu ao longo da da, da dos últimos sei lá seis anos e foi e o conhecer foi sempre chamando para gravar pô vamos gravar você vai estar tá aqui em São Paulo vai então demorando então vamos gravar um bagulho ah você vai estar tá, a gente vai estar tá no, no Rio de Janeiro quer gravar vamos gravar tipo a gente mano meio que começou é, a usar uma estratégia que tinha no próprio YouTube que era de fazer um monte de collab tá ligado para justamente para tipo conectar as pessoas que já estavam ali querendo falar sobre para também é, meio que identificar diferentes, <coughs> diferentes públicos e jogar eles todos no, no mesmo território, porque tipo, a gente vinha de, um, de uma parada de humor, tinha uma galera que era muito mais do ativismo, tinha uma galera que é, a gente conheceu que tinha, trabalhava mais com notícias, e, e não que não fossem ativistas, mas eles gostavam de se expressar mais tipo, trabalhando com forma de notícia. Então, tipo, growers, né, tipo, a galera que trampa com um cultivo, é, conforme a gente foi chamando as pessoas para gravar, o conteúdo foi sendo moldado ali, é, tipo, foi misturando os ingredientes, né? Até que chegou num momento que, além de ter as pessoas ali é, por perto gravando com a gente e tal, a gente passou a ter pessoas, tipo, direcionando, mas direcionando a hora de forma boa a hora de forma ruim. Tinha gente que direcionava falando, ô, oh, mano, acho que dá hora vocês falarem disso. Tem gente que chega, tipo, te xingando, tá ligado? Porra, vocês são uns merda mesmo! Como é que vocês nunca abordaram o tema maconha sobre a ótica de uma mulher negra e blá, 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 blá? eu falo, caralho, mano. Obrigado, gostei da sugestão, mas você não precisa chegar me dando uma facada para me trazer uma sugestão junto com essa facada. Até porque eu não sou o Bolsonaro. É... Então, tipo assim, exi... acho que tudo isso molda é, o trabalho como ele está hoje, né? Tudo isso faz, faz a coisa evoluir ou até não evoluir, travar, tipo, eu já me peguei em, em ossos criativos muito grandes, em, em atos criativos muito grandes, na verdade, tipo, momentos que eu não conseguia produzir nada, porque exposição, criação, é, tudo isso, tipo, te faz, é, te toca de uma maneira muito forte, né, exposição, tanto toca o seu ego, a sua, a sua autoestima, a sua segurança, quanto toca é, o seu ego para a parte também tipo, negativa, né? Alguém ferindo o seu orgulho, alguém ferindo qualquer coisa dentro de você que você nunca se pegou ouvindo ou se vendo daquela maneira que a pessoa tá te vendo. Então, isso ou faz você voltar para casinha e ignorar o que a pessoa está falando ou faz você voltar para casinha, dar um passo para frente, voltar para o lugar que você estava e continuar enfrentando aquela pessoa e mudando, porque acho que é disso que a gente é feito, mano. É, nós somos seres mutáveis, né? é justamente o conforto que no qual a humanidade entrou que talvez esteja jogando a gente para dentro desse buraco enorme 2020, tá ligado? Que é tipo, ok, vamos comer, vamos comer animais a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, vamos ter ovos a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Vamos produzir roupa do jeito que a gente quer para para o bilhão de pessoas que a gente quiser. Vamos para o planeta, vamos fazer tudo. Foda-se, o mundo é nosso. De repente, o mundo está dando um troco aí em nós. Mas... Nossa, fui mó longe. <risos> Mas acho que sim, mano. Acho que sim, Norberto. Tudo que esteve no nosso caminho fez com que a gente mudasse, evoluísse, refletisse. E a gente está em busca disso aí o tempo todo, mano. Acho que a hora que acabar essa vontade por buscar mudança... Quer dizer que a gente se acomodou, e aí é, tá errado, tá ligado? Eu mesmo venho pensando muito em parar de, de fazer vídeo, muito, muito. Tipo, e não, e não parar de fazer vídeo, de estar por trás, mas parar de dar a cara no vídeo. Porque eu acredito pra caralho em reiki, assim, mano, em, tipo, energia à distância mesmo, sabe? É, tudo é uma coisa só, então se a pessoa tem meu rosto, meu nome, e ela começa a, a desejar muito mal pra mim, eu tô suave, mano, de receber isso, tá ligado? É, eu prefiro tipo, dar um passo para trás, ficar atrás das câmeras e continuar escrevendo vídeo, que é o que eu venho fazendo desde o início, né? desde antes de mostrar a cara num dois. Eu não preciso estar na frente de uma câmera para fazer um vídeo, sabe?
1: Sem contar que a plataforma também, não, no, o YouTube também tem bastante, tem suas dificuldades, né? É, tipo assim, vocês têm muito problema quanto ao conteúdo, falta desmonetização, assim... Como que é essa situação no canal 12
0: Mano, já foi pior, sabia? A parte de monetização, assim. Até final do ano passado, a gente estava quase perdendo o canal mesmo por é, vídeos flageados, desmonetizados. Monetização para gente, é o normal. É tipo, quando a gente joga o vídeo no ar, faz o upload do vídeo e libera ele, ele já sempre sai ou desmonetizado ou limitado para monetização. Ele nunca sai, tipo, monetizado de primeira. Parece que a gente vive numa caixinha, tipo, diferente, assim, de canais que talvez o YouTube não queira distribuir tanto, enfim, dar tanto dinheiro, sacou? Então o normal é a desmonetização aí a gente entra com um apelo que demora uns dois dias para depois desses dois dias ele continuar desmonetizado ou ele virar monetizado ou ele de repente ficar num monet modo meia-meia assim é uma monetização só para marcas que realmente não veem problema em se associar a um canal com uma temática como essa é... e agora a gente como a gente tipo começou a jogar o jogo do YouTube de uns tempos para cá de uma forma mais mais incisiva, né? A gente, tipo, tirou bastante baseado do vídeo. A galera tá reclama que a gente não fuma mais tanto nos vídeos. É que, pô, a gente já sabe. Eu, eu considero que a galera já sabe do que, que a gente tá falando, tá ligado? Sobre o que, que a gente tá falando, ou sobre qual, é, qual, qual nível que eu tô ali de loucura. Eu tô sempre muito doido nos vídeos, quando é esses vídeos de. de com galera, ou de opinação, ou coisas mais de entretenimento porque tipo eu, eu sei lá eu acabei entrando nessa de que parecia que fazer a parte do, do personagem sacou uhum. e, e eu me sentia conectando com a, com a brisa da pessoa quando eu tava tipo na brisa também tá ligado então mas a galera reclama só que a gente continua mano fazendo agora as coisas um pouco menos explícitas então é isso tá fazendo com que a gente consiga monetizar alguns vídeos é, existem outras plataformas agora surgindo que a galera tá pedindo muito pra gente ir pra, pra uma outra plataforma, vai, não sei o que só que, mano, se a gente largar o YouTube a gente perde seis anos de trampo sacou? É, não é interessante pra gente largar o YouTube por largar, tá ligado? pra ir para uma plataforma menor que só fala de maconha a gente quer, quer estar num lugar no qual não se pode falar de maconha, porque é sobre isso né mano, é, é justamente sobre isso é estar num lugar que você não poderia estar, não poderia estar é, não poderia existir, mas a gente tenta, de certa forma, hackear o bagulho e continuar ali. Ocupar uhum. os espaços, né? É, exato. Né? Criar. Uhum. Hoje em dia eu, eu enxergo muito mais assim, o que eu gosto de fazer, como alguém que tá no YouTube, é de escrever vídeo, não de estar tá ali fazendo vídeo, tá ligado? Então, tipo, se eu, tipo, de certa forma, trabalhar isso, dentro de mim essa competência que eu tenho de escrever, de criar, de enfim, de chegar com uma narrativa da hora, eu acho que isso depois independe se é YouTube, se é Vimeo, tá ou se é cinema, ou se é uma plataforma de streaming. Eu acho que é, quando você se entende dentro de dentro, quando você se entende dentro desse monte desse universo de possibilidades, o que que você quer ser? Se você quer ser um, um criador de conteúdo ou um produtor de, de, de externa ou você quer ser um diretor de fotografia aí, tipo, que dá pra você brincar com o que você quiser porque se você tem, tipo, o domínio nas mãos do conhecimento, mano você leva ele pra onde você quiser, né?
1: Isso tem que vir... É, a ideia, né, o contexto tem que vir antes das, das plataformas que estão pegando né, esse lance. Tipo assim, ah, vou fazer TikTok, por exemplo, hum, só por fazer, tá ligado? Se bem que TikTok é um bom conteúdo para ver chapado, né, velho? Mano, TikTok é um bom
0: conteúdo para ver chapado. É uma brisa produzir para o tipo A gente não tem é, conta no TikTok, mas eu já criei para ficar brisando assim. É uma puta, é um, é um bagulho mal avançado, porque, tipo, é uma ferramenta de edição muito sensível e boa pelo que é o, o celular, para você, tipo, produzir conteúdo, assim. Isso é uma coisa que, porra, quem é mais velho, tipo, da minha idade, sei lá, antigamente, para você ter qualquer ferramenta de edição, você tinha que, no mínimo, ter um, um, um PCzinho bom, tá ligado? É, sim, sim. E agora você tá, mano, com um editor de, de, de vídeos na mão, bala, tá ligado? Bagulho bom, é só você ter ideia e fazer o bagulho.
1: Cada dia é mais fácil, né? De você editar, produzir uma parada dentro de casa, né? Exato, vai chegar uma galera tipo
0: daqui uns 10, sei lá, próxima geração vai ser uma galera que eles vão ser tipo editores natos, né? Vai ser todo mundo vai, vai saber, tipo, fazer narrativas do seu dia a dia, da sua vida. O problema é que, pão quando... para dentro. Da nossa caverna pessoal, isso não vai jogar a gente, né? Porque é isso. Então... Você começa a trabalhar com ele, sua imagem, você começa a esconder o que você não gosta e a mostrar só o que você gosta.
1: Sim, sim. E é esse lance, né? É como você disse, é... daqui a pouco tempo todo mundo vai saber manjar fazer a parada, né? O que diferencia é o conceito, a ideia que você quer passar, né?
0: É, mano, é. Eu, eu, eu tenho dito isso para uma galera assim, tipo, que vem me perguntar, caralho, como, como que você vê essa parada de influenciadores digitais pra daqui pra frente e tal. para mim é tipo simples, mano. É, só os de verdade vão ficar. E não é os de verdade quem influencia, é os de verdade quem sabe fazer as coisas de verdade, tá ligado? Quem aproveitou o hype, aproveitou, mano porque o YouTube tinha uma época que se você manjava mais de métrica do que de conteúdo, você conseguia ficar muito gigante tá ligado? Mas apesar disso tem exemplos muito claros de talentos que tipo, extrapolam a espera algoritmo, que é o Whindersson mano, o cara, ele é muito muito, muito talentoso então ali, se ele gravar com uma câmera muito foda, uma rede de estúdio foda, ou se ele gravar numa caixa, em cima de uma caixa de sapato com uma GoPro, que é o que ele fazia, ele ia dar certo do mesmo jeito, o talento dele é maior
1: já teve alguma coisa curiosa que os caras pegaram e sugeriram pra vocês falar sobre e tal?
0: Mano, é difícil até lembrar, porque a galera sugere coisa o tempo todo, assim, tanto no No inbox do Instagram, quanto no inbox na DM do Facebook, nos comentários do YouTube. É, a galera gosta muito de, de, de participar nesse aspecto, assim, né, mano? De mandar o que eles acham que, que tem que estar ali, assim. Só que é bem difícil colocar tudo em linha e conseguir fazer, porque aí começa a entrar num jogo de interesses. Ah, mas aí vai chegar Fulano e vai falar: ó, oh, divulga o meu projeto aí, sei o quê. Eu tô, tô fazendo é, um projeto para tipo, vender curso de cultivo. Aí vai chegar uma outra pessoa e falar: Não, divulga minha vaquinha, porque minha vaquinha fala de CBD para crianças. Ah, divulga a minha vaquinha, porque minha vaquinha fala sobre. É, CBD pra cachorros, aí você fala calma, gente, eu sou não consigo, tipo é, atender todo mundo e aí sempre rola uma coisa da galera ficar puta, sabe, tipo, ah, vocês estão uma estrela do caralho vocês... aconteceu tal coisa e vocês nem se pronunciaram sobre, mas caralho, velho tipo, antes de você apontar pra, pra gente é... não cria essa expectativa que você tem, tá ligado é, é isso, mano, tipo a gente não tem como saber tudo o que está acontecendo, não tem como saber o que, que é mais importante e o que, que não é, a gente está aprendendo. Há seis anos, a gente está aprendendo. O assunto é complexo, é... vem de muito antes da gente estar tá aqui como pessoa, né? tipo a, a, a lei... Antidrogas, ela, ela é a última versão, ela está vigente desde 2006, mas as leis de, de controle de corpos, elas estão elas estão aí há muito tempo. Existiu a lei da vadiagem, a lei da, do samba, existiram já várias leis que controlavam corpos, agora acharam uma que controla grande parte do, do, do que eles que estão no poder não gostam, que é, são pessoas pobres, pessoas pretas, né? Então, essa é a lei antidrogas. E realmente, velho é, Existe tipo de tudo Já chegou uma galera falando Mano, tem um amigo meu que tá, tá fazendo Sorteio de uma moto, será que dá pra você ajudar nós? Eu falo, caralho, velho Como? Tá ligado? Que eu vou botar o sorteio da moto No Instagram, e aí vai que essa moto é roubada Tá ligado? E aí vai que Sei lá, mano, tipo, tem tantas nuances Pra, pra dar merda que é difícil Mas vem Vem, vem coisa o tempo todo Acho que como eu falei, é, lá atrás tipo tem muita coisa positiva que a gente consegue tirar e tem muita coisa negativa que se torna positiva também, assim. Já vieram pessoas, pô, muito bravas falando que a gente não falava de tal coisa. Aí eu olhei e falei, caralho, é verdade, mano. Nunca tinha olhado para esse lado. Aí a gente vai lá, vai atrás e fala sobre o bagulho. Né? É questão de se preparar também, de conseguir colocar as pessoas para falar sobre de uma forma que não, não fique absurdo, de uma forma que não fique...
1: Enfim, irresponsável, né? É esse lance, né? Tipo, vocês não tem muito o compromisso de ser uma... Um, é, totalmente informativo, uma coisa de notícia, né? <risos> Falar sobre tudo que tá acontecendo. É mais você pegar um, um papo, é, um relato, alguma coisa do tipo, né? E aí eu, eu queria perguntar também se vocês, se vocês também... Vocês acham que o trabalho de vocês é ativista ou eles, ele flerta com isso, assim? Ele, é, ele tem esse lance, esse compromisso diretamente ou ele só flerta com isso? Eu acho que
0: depende do ponto de vista. Tem gente que acredita que nós não somos ativistas, que nós somos oportunistas, capitalistas oportunistas, né? ou que só estamos aqui fazendo entretenimento para Chapada. Só que, do meu ponto de vista, é... existe o ativismo de ir para a rua, existe o ativismo digital de criar hashtag, de fazer testão, de cancelar pessoas e empresas, Existe o ativismo dentro da, das próprias, da própria política, existe ativismo, existem ativistas que estão dentro da política. Eu considero que tipo nós temos, sim, é, responsabilidade e flertamos com esse ativismo o tempo todo, mas eu acho que tem muita coisa que a gente faz que, que para a pessoa que é completamente desavisada é, e, e fora de contexto dentro desse universo gigante que engloba tipo as problemáticas e, e as e os pontos positivos da maconha, eu acho que tem ativismo. A partir do momento que eu estou falando no meu canal para semanalmente, para sei lá, 30 mil pessoas por vídeo, o que que é redução de danos? Eu enxergo isso como ativismo. É, o que que é o, o, o que que é liberdade de expressão? O que que é o que se fazer ou não se fazer no enquadro a pessoa que é um usuário que não tem informação nenhuma saber como não, não assinar um 33, tá ligado? Eu acho que isso é ativismo, mais até do que você ir lá e ter uma placa toda enorme escrita umas paradas e você sair xingando pela rua, assim, é são, são diferentes, diferentes áreas de ativismo, mas o propósito é o mesmo é, ou é fazer barulho ou é fazer barulho na cabeça de alguém né tipo é uma guerra que a gente vive é uma guerra das canetas né tipo o BK fala disso numa música enquanto hum. tem gente tentando libertar a mente tem gente tentando prender a mente mano. então sei eu me considero é, parte desse ativismo mas não me considero um ativista eu sou antes disso um Artista, eu acho, mano, não, tipo, no sentido de... Eu gosto de trabalhar com arte, seja ela visual, escrita, tá ligado? Então, eu me considero antes isso, assim, só que me peguei várias vezes é, mais como comunicador do que como artista, e hoje em dia eu entendi que eu não quero estar tanto ali, quero estar mais aqui, na arte.
2: Pode crer. A arte e a comunicação, pelo menos na minha ótica, estão intrinsecamente ligados, né? até para o ativismo, não tem como a gente fazer ativismo sem arte e sem se comunicar de uma maneira efetiva, né? E eu vejo que vocês fazem muito isso.
1: Então
0: é isso, pessoal. Antes de terminar, nós deixamos nosso agradecimento aos nossos assinantes no PicPay. Lembrando que você pode contribuir com o projeto e se quiser aparecer no próximo programa, não deixe de passar lá no nosso picpay.org m de macaco e de elefante barra picpay badaro, sem acento. Com o plano garrafada, você participa do nosso grupo no Telegram e pode enviar perguntas para o nosso próximo convidado. Vixe, grupo no Telegram é coisa de. De. É de Lava Jato. <risos>